0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Es el compromiso de todos los días. Pintarnos la cara de color esperanza. Y darnos cuenta que las ventanas siempre se abren, aun cuando las puertas se hayan cerrado. Y que de nosotros depende el aire que respiramos. Porque más allá de los problemas de contaminación y del plomo... ...o los imecas... ...el aire que tú y yo respiramos... ...surge fundamentalmente de nuestro propio interior... ...de los pensamientos... ...que respira nuestra mente... ...y que por lo tanto van... ...de una u otra forma condicionando nuestra vida... ...nunca, nunca renuncies... ...a tus sueños... ...sueños... ...decía Calderón de la Barca... ...pues que... ...la vida es sueño y los sueños sueños son... Pero la realidad es que la gente que a lo largo de la vida ha alcanzado, ha logrado, ha triunfado y sobre todo en el arte más importante que es el arte de ser felices, esa gente nunca renunció a lo que soñaba, al contrario, convirtió su sueño en realidad. Y ese es el tema del día de hoy, nunca renuncies a tus sueños. Si los tienes es porque en ti está la capacidad de convertirlos en realidad. Así como tantas veces me han escuchado decir que Dios nunca permitiría para nosotros un dolor que no pudiéramos sobrellevar, tampoco nos permite soñar si no estuviera en nosotros la capacidad de convertir esos sueños en una verdadera realidad. Y hoy nos sentimos muy contentos, muy honrados, es como día de fiesta, porque nos acompaña... Un invitado muy especial y es muy especial porque de él hemos hablado en otros programas y aunque es la primera vez que él nos visita, pero de alguna forma ya lo conocemos. Y no solamente compartimos muchas de sus ideas, sino compartimos una hermandad de ser latinoamericanos. Nos visita el día de hoy el doctor Augusto Curi. Es médico, psiquiatra ejercitando su profesión desde 1980 y en los últimos años se ha venido desarrollando en esa faceta de autor con un claro objetivo, llegar a todas las personas que desean mejorar su calidad de vida. Ha publicado varios libros en los últimos ocho años y cuatro de ellos son líderes en las ventas en Brasil y Portugal. Hay ediciones en portugués de uno de sus libros del cual hoy hablaremos y de otro de ellos del cual hemos hablado Padres Brillantes, Maestros Fascinantes. Estos libros han estado en las listas de los más vendidos durante más de un año. Han vendido más de 2 millones de ejemplares tan solo en Brasil. Lo importante de sus libros es que tienen ideas pioneras en lo que es psicología. Sus ideas se han adaptado como cursos de posgrado en 15 universidades de Brasil. Hoy nos da un enorme gusto recibirlo en programa muy en particular, aquí en Descubre tu mente, donde todos los días procuramos pintarnos la cara de color esperanza y descubrir algo nuevo sobre nosotros mismos. Por supuesto que el título de su libro para nosotros ya es meritorio de estar en Descubre tu mente. Nunca renuncies a tus sueños. En el último capítulo de mi libro, Saber Crecer, puse el título, La Felicidad es Posible. Pero parece que tristemente algunas personas todavía no se lo creen. Una puerta abierta a la felicidad. Y eso es lo que el doctor Augusto Curi nos quiere compartir a través de su libro y estoy segura a través de este programa. Con todo respeto y con todo cariño le llamaremos por su nombre personal, como es la costumbre, siempre aquí. Augusto, bienvenido.
1: Gracias Rosa, usted una poeta de la vida, estoy encantado de estar en su programa hablando sobre o teatro de la mente humana, un mundo fascinante que nos tece como seres humanos que pensan, experimentan emociones, desarrollan sueños, y, a veces frustraciones, mucho gusto estar acá.
0: El gusto es para nosotros, y bueno, pues eh, no solamente nos ha interesado el libro Nunca renuncies a tus sueños, sino que conocemos parte de su obra, por lo de Padres Brillantes, que que ya hemos compartido aquí con, con el auditorio, y observando, deteniéndome a observar el índice, porque el índice es muy importante en los libros, queridos amigos, los sueños abren las ventanas de la inteligencia, ¿Has escuchado personas decirle a alguien? ¡Pero eres un iluso! ¡Te pasas la vida soñando! ¡Aterriza! ¡Hay que ser inteligentes! Y eso de soñar... Eso de soñar es para tontos. Pero justamente la introducción de este libro... Nos dice que los sueños... Son los medios el vehículo, el instrumento a través del cual se abre la ventana de nuestra inteligencia. ¿Cómo es esto posible? Cuando tristemente muchos de nosotros tenemos otra visión, desanimamos al que sueña. Yo creo que hemos desanimado la inteligencia y por eso estamos como estamos. Pero dejemos, como seguramente todos lo deseamos, que sea nuestro invitado el día de hoy quien nos platique. Realmente a gusto los sueños abren las ventanas de la inteligencia y por qué
1: porque nuestra memoria consciente e inconsciente se, eh, se abre por ventanas un ser humano es más inteligente cuanto más abre las ventanas de su memoria para dar respuesta inteligente en las situaciones estresantes y una persona es más instintiva, más agresiva más biológica cuanto más cerra las ventanas de la inteligencia. Y hay ventanas light que iluminan, que expande la comprensión de la, de, de la realidad y las ventanas assassinas, que yo llamo ventanas killers que bloquean la capacidad de pensar antes de reaccionar, de trabajar pérdidas y frustraciones, pérdidas y, frustraciones y hace de nuestra vida un desierto existencial. En los primeros 30 segundos de tensiones, cuando nosotros entramos en una ventana assassina o ventana killer, nos cometemos nuestros mayores mayores errores, las palabras que nunca deberíamos ser para nuestra esposa o marido, para nuestros niños o alumnos o empleados, nos hacemos cuando entramos en una ventana killer que cerra la capacidad de reaccionar con inteligencia. Por eso, nos recomendamos que las personas hacen las, la, la oración del sabio, sabios, que es el silencio, para abrir las ventanas de la inteligencia y comprender la realidad multifocalmente. Y los sueños son fundamentales. Una persona que no sueña tiene una vida cerrada, mira para la existencia de manera unifocal, no consegue trabajar sus conflictos y transformar sus días más tristes en los capítulos más importantes de su historia. Los sueños son importantes también para expandir los territorios de la emoción, nos hacer ter, tener placer en las pequeñas cosas, porque para psiquiatría y psicología, como usted bien sabe, una persona rica es una persona que hace mucho de poco, que consigue Hacer de las pequeñas cosas de la resistencia un espectáculo a sus ojos. Y para eso nosotros debemos soñar. Soñar en tener calidad de vida. Soñar en tener un romance con nuestra propia historia. Soñar en conquistar las personas más difíciles, nuestros hijos y nuestros alumnos, os Soñar y dejar de ser víctima de nuestros conflictos para se convertir en un autor de nuestra propia historia. Por tanto, los sueños son fundamental para la existencia humana, para la salud emocional, salud intelectual y salud social.
0: Habría que preguntarnos, queridos amigos, si hemos dejado de soñar. Tú que me haces favor de escuchar el programa, de escucharnos el día de hoy, ¿has dejado de soñar? Tal vez de la respuesta a esa pregunta, pues podemos comprender el porqué de muchas cosas en el momento en que dejamos de soñar, y estoy totalmente de acuerdo con nuestro invitado, dejamos de abrir posibilidades, dejamos de ver alternativas, y nos quedamos encerrados muchas veces en la tragedia, en la amargura, y no nos damos cuenta que estamos vivos y la vida sigue y no se acaba hasta que se acaba. Y mientras tanto, hay que seguirle dando. Augusto, es una necesidad ciertamente para los seres humanos... Poder encontrar sus propias fortalezas. Los sueños nos ayudan a vislumbrar alternativas y a descubrir esas fortalezas. Por ser tú una persona que dirige un centro de psicología preventiva, pues me atrevo a pensar que estás muy involucrado con lo que hoy se llama psicología positiva. Y todo esto que nos abre a explorar las fortalezas de un ser humano. No tan solo sus patologías, no tan solo sus problemas, sino el cómo puede descubrirse, reconstruirse y crecer.
1: Eh, Rosa, usted tocó un punto fundamental. La psicología preventiva es una necesidad vital en nuestra sociedad moderna. Infelizmente, la psicología clásica y la psiquiatría cometió un error gravísimo. Se especializó en tratar los trastornos psíquicos y no prevenirlos los Y es, esto es una injusticia muy grande y yo estoy muy feliz que usted dirige un centro de prevención. Porque es, es mi, mi tarea, es mi proyecto de vida, mi sueño, que mis libros eh, producen herramientas para que las personas cambien su historia protejan sus emociones, manejen sus pensamientos. Las personas eh, dirigen coches, dirigen empleos, coches, coches, autos, automóviles, uh-huh. eh, dirigen empresas, empleas, eh, mane- eh, hacen seguro de vida, seguro, seguro de casa, pero no saben cómo proteger las emociones. Isso é gravíssimo, em todo o mundo ocidental estamos assistindo que a sociedade moderna se converteu na fábrica de pessoas estressadas, ansiosas, com transtornos psíquicos. Isso é é quase uma psicose coletiva y lo, la, las universidades enseñan a los niños, los adolescentes y los universitarios a conocer lo inmenso, inmenso espacio y lo pequeño átomo, mas no lo teatro de la mente humana, no lo yo que representa la capacidad de crítica de pensar, la capacidad de dirección, para que este yo proteja la emoción, para que este yo deje de ser víctima de los conflictos, de los traumas, de las, de las, de la, de las situaciones graves sociales, y, y, y sea protagonista de su propia historia. Por tanto, los sueños de tener un yo que es autor de, de nuestra propia historia, que reescreve la película del inconsciente y que protege la emoción, es una necesidad vital. Caso, caso contrario, la humanidad no tiene esperanza. ¿Y cómo nosotros podemos... Eh, Proteger la emoción. Usamos algunas herramientas importantísimas. La primera herramienta, debemos donar para los otros sin esperar de más la contrapartida del retorno, sin tener una expectativa enorme que nuestros niños, nuestros alumnos, nuestros empleados o colegas de trabajo devolvamos, retornamos. La misma cosa que nosotros donamos, una persona que se, do, que se dona, que se entrega ten, teniendo una expectativa muy grande, vive una vida desastrosa desastrosas. No protege su emoción. Segunda herramienta, comprender intelectualmente y profundamente que por detrás de una persona que nos ere a una persona herida, Ninguna persona nos hace infeliz si, primeramente, no es infeliz. Y cuando nosotros ten, tenemos, construimos una comprensión multifocal, colocamos en lugar de los otros, nos deja, desarrollamos el altruismo, la tolerancia, la solidaridad. vivemos con más leveza y suavidad. Dos reglas fundamentales de
0: vida, queridos amigos, los que acabamos de escuchar. Bien, amigos, pues les voy a pedir, como siempre, que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, Toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Ser feliz no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Nunca serás feliz si sigues buscando fuera la felicidad. Tú eres el único a cargo de tu felicidad. Deja de darle a los demás el poder de controlar tu sonrisa, tu valor y tu actitud. Respira profundamente y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y nos dice Augusto, como con todo respeto y con todo cariño le llamamos, que hay ciertas reglas en este juego de la vida para ser felices. Él nos menciona como primerísima la de dar sin esperar recibir. Sin este afán que a veces tenemos de que, pues yo ya di, a ver cómo me la regresas. O de estar esperando que de una u otra manera las personas a nuestro alrededor efectivamente hagan una devolución equivalente del esfuerzo que nosotros hemos dado como él dice donar y me gusta mucho la palabra donar porque donar nos habla de algo mucho más profundo que el dar podemos dar un regalo podemos dar una cervecita fría cuando hace calor pero donar se refiere a algo tal vez más profundo el regalo más importante que es darnos a nosotros mismos Ese don de nosotros mismos sin esta expectativa de estar recibiendo a cambio es como lo dice el doctor Augusto Curi, la primera regla para comprender que la felicidad es posible y para el manejo de nuestras emociones, para que no se nos desborden y nos lleven al caos. Y como segundo punto, la comprensión, la conciencia de que quien nos lastima es una persona lastimada de que quien nos hace infelices es en sí misma una persona muy infeliz. Y si tenemos esa comprensión, entonces tal vez caminaríamos más con la compasión que con la rabia. Recordando que compasión no es lástima, sino con el interés por el otro que nos hace ponernos un poco en su lugar. Augusto, nos has dado dos medios a través de los cuales podemos aprender a canalizar nuestra emotividad.
1: Ok, y hay una otra herramienta fundamental, que es la capacidad de nuestro yo manejar los pensamientos. Saberosa, como psiquiatra e investigador de la psicología y la filosofía, yo estoy estoy extremadamente preocupado porque yo tuve la oportunidad de descubrir una nueva síndrome en la psiquiatría y la psicología que se llama síndrome, síndrome S.P.A. o síndrome del pensamiento acelerado. Y yo tuve la infelicidad de saber que grande parte de las personas de la sociedad moderna son acometidas por esta síndrome. Para explicar para los oyentes. Eh, en el pasado, lo conocimiento duplicaba a cada 200 años. Las informaciones de matemática, física, química, filosofía. Ahora, el número de informaciones duplica a cada cinco años. Y hay un fenómeno inconsciente de mi investigación que se llama fenómeno RAM, registro automático de la memoria. En los computadores, los operadores registran lo que quieren. Los usuarios registran o que quieren, cuando quieren. En nuestra memoria no es así. Lo registro es automático e inconsciente. Y nosotros tenemos cinco segundos para criticar los pensamientos negativos, las ideias perturbadoras, las emociones tensas, para reciclarlas e y así serem registradas de manera inteligente, formando janelas, ventanas, lights e no ventanas. Killer, assassina. Entonces, nuestro Joe debe. de o sea,
0: ventanas de luz en vez de ventanas de oscuridad.
1: Es, es verdad. Y, y no tenemos mucho tiempo. Cada construcción intelectual dramática debe ser reciclada por nuestro Joe. Lo que se pasa es que el número de información es tan grande en la sociedad moderna, que son registradas miles de dados, miles de preocupaciones, dejando un número de, de zonas de conflicto o ventanas que les abiertas. Y un otro fenómeno inconsciente, que yo llamo de fenómeno de autoflujo flujo, autoflujo ¿Auto flujo? flujo, como empieza a leer continuamente estas ventanas, Haciendo la mente del ser humano moderno un trevo de preocupaciones, una, 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 una inquietación sin precedente, una velocidad de construcción del pensamiento nunca antes, antes vista en nuestra historia, en la historia de la humanidad. ¿Y cuáles son los síntomas? Son muchos. Eh, dolor de cabeza, dolor muscular, irritabilidad. Output o Ou déficit de concentración, flutuación emocional, en un momento las personas están tranquilas y eu yo, yo dei quatro conferencias hace un mes en la Grécia, en un congreso internacional de medicina, para ilustres professores de medicina, doutores médicos de muchas universidades. Y yo hice una encuesta sobre los síntomas psíquicos y sixomáticos, sobre, sobre los niveles de síndrome del pensamiento acelerado. Y es espantoso. Casi todos están doentes, son doctores.
0: O sea, casi todos tienen un problema, una sí. enfermedad.
1: Lo normal es tener trastorno psíquico, tener ansiedad, sintomas psicosomáticos. Lo anormal es tener una vida tranquila, besar las árboles, <risa> hacer poesía en las calles intercambiar experiencia de vida. Por eso que es, es importante para tener salud emocional, desarrollar la felicidad, la tan soñar felicidad, expandir los horizontes de la inteligencia, manejar nuestros pensamientos. Debemos criticar. Cada pensamiento negativo, no exato momento que ellos son producidos. Debemos reciclar las ideas perturbadoras, dejar de ser esclavos de las emociones tensas, entrar en lo teatro de la mente, dejar de ser platea para asumir el papel histórico de protagonista, de actor o actriz principal del teatro de nuestra mente.
0: O sea, queridos amigos, debemos de dejar de ser espectadores de nuestra vida como el que está sentado en la platea, como el que está sentado en su cómoda butaca viendo desarrollarse todo este drama en el escenario sin darse cuenta que el protagonista de esta historia es él mismo Asumir el papel de protagonista, saber que el papel y el lápiz está con nosotros y depende de nosotros para escribir esa historia Tres recursos importantísimos para el manejo emocional que coinciden plenamente, queridísimos amigos, con mucho de lo que hemos hablado en este programa. Dar sin esperar recibir. Ser conscientes, como punto número dos, de que quien nos lastima es una persona lastimada. Y bueno, esta es una invitación, sin lugar a dudas, queridos amigos. Para darnos cuenta de esa enorme cantidad De pequeñas cosas en tu vida, en la mía Que a veces pasamos como desapercibidas Pero que conforman Esa verdadera riqueza Que nos hace felices Nunca renuncies A tus sueños Este libro del doctor Augusto Curi Editado por Editorial Planeta Y que se consigue ciertamente Estoy segura en todas las librerías Pues yo creo que Comparte con nosotros una enorme cantidad de cosas Porque en gran parte de la descripción que el doctor Curi nos ha hecho De estas personas que remontan lo adverso Y de los casos que él presenta en su libro Pues nos está hablando de la gente resiliente Esa capacidad de poder sobreponerse a la adversidad Y crecer gracias a ella Muy agradecidos y muy contentos de la visita del doctor Augusto Curi Aquí en nuestro programa Y proponte, proponte Subráyalo. Nunca renunciar a tus sueños. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante de todos. Una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.